0: מומחי הכדורגל מאות מיליוני אוהדים בעולם מייחסים לעצמם את התואר הזה בזמן שהם טוענים שהמאמן המפסיד הוא הדיוט מוחלט או אידיוט מוחלט. דרך הסיפור של מה שעבר על מועדון כדורגל אחד בחיפה לאורך 14 שנים קריטיות בתולדותיו ובתולדות הענף בישראל, ננסה להבין מי הם מומחי הכדורגל. גיבורי פרקי הפודקאסט הזה הם האנשים שנזכרו כמומחים כדי להפוך קבוצה של גברים צעירים לחזו שתנצח משחקי כדורגל. וכמובן זהו סיפורו של איש שסחר אותם למשימה. איך קוראים לו? הוא מציג את עצמו כיאנקלה. נתחיל. היי, קוראים לי משה טלסניק. דוקטור משה טלסניק. את המחקר שלי עשיתי על מומחים, על כדורגל ועל מומחים לכדורגל. על מה שכתבתי ומצאתי, תוכלו להקשיב לו כאן, בפודקאסט המומחים לכדורגל. פרק המבוא במקום הקדמה. לפני שיוצאים לדרך, בואו נבדוק מה צריך כדי לארגן משחק כדורגל רשמי. על פי תקנון החוקים של הגוף הבלעדי שמארגן את התחרויות הרשמיות של ענף הכדורגל בעולם, פיפ"א, במשחק מתמודדות שתי קבוצות של 11 שחקנים כל אחת, על מגרש דשא רגיל או סינתטי מלבני ששטחו כ-7,000 מטרים רבועים. מטרת השחקנים היא להניע בעזרת כל חלק מגופם שהוא לא הידיים, כדור מאור או כל חומר מתאים אחר, בקוטר של כ-70 סנטימטרים, בלחץ של כ-1 אטמוספירה בגובה פני הים ובמשקל של כ-450 גרם, אל תוך שער מלבני לבן שניצב במרכז כל אחת מצלעות האורך של המגרש. גובהו של השער הוא 2 מטרים 44 סנטימטרים או 8 רגל ורוחבו 7 מטרים ו-32 סנטימטרים או 8 יארד. רק שחקן אחד מכל קבוצה שזהו תפקידו המוגדר, השוער, רשאי להגן על שערה באמצעות ידיו, רק בתוך אזור מלבני שממוקם מול שערו ושטחו כ-665 מטרים רבועים. משך זמן ההתמודדות במשחק ללא הארכה הוא שתי מחציות של מעט יותר מ-45 דקות כל אחת. הקבוצה המנצחת היא זו שתבקיע לפחות שער אחד יותר מיריבתה. מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם עוסקים במשחק כדורגל במסגרות שונות שאינן מקצועניות. בצד עיסוק חובבני זה אין שום תגמול פרט להנאה מהפעילות הספורטיבית. לעומתם, עבור כמה עשרות אלפים בעולם שמתפרנסים ממשחק הכדורגל והמיליארדים שצופים בהם, לתוצאה של כל התמודדות בה הם משתתפים, יכולות להיות תוצאות מרחיקות לכת. כניסת כדור לשער היריב במהלך משחק משמעותה לעיתים רווח או הפסד של עשרות מיליוני יורו. יציאה של מיליוני אנשים לחגיגה ברחובות או עוצר מרצון הנובע מתחושת תוגה המונית. וצריבה של רגע אחד בנפשותיהם של צופים רבים ברחבי העולם שיזכרו אותו עד לסוף חייהם, לטוב או לרע. 90 הדקות של כל משחק כדורגל הן התרחשות כאוטית. 11 השחקנים של כל קבוצה מקצוענית בליגות הבכירות בעולם יעברו יחד במהלכו סך הכל מרחק של כמה עשרות קילומטרים, וימסרו את הכדור מאות פעמים כדי לזכות בניצחון. על מנת שאפשר יהיה לשלוט בהתנהלות הקבוצתית במהלך ההתמודדות שקשה לצפות את מהלכה, החל מראשית המאה ה-20 ניסו בקבוצות שונות לארגן את השחקנים באמצעות אימונים, שמטרתם שיפור היכולת שלהם. בכך הם קיוו להשיג יתרון על יריביהם. האחריות על טיוב כל אחד מהאלמנטים שבאים לידי ביטוי במשחק, טקטיקה, פיזיולוגיה וטכניקה אישית, היו בראשית דברי ימי תחת אחריותו של מנג'ר. בהמשך כמה מתחומי האחריות הללו הועברו לעוזרים שהיו כפופים לו. השלב הבא בהתפתחות של הכנת שחקני הכדורגל למשחקים היה פירוק האלמנטים הללו לתת מרכיבים שמומחים שונים יוכלו לטפל בהם. כך גדל מספרם של בעלי התפקידים שנכנסו למועדוני הכדורגל כדי לתת מענה לצרכים החדשים. הרצון להשתפר כדי לנצח משחקים גבר גם בזכות התמריץ של התגמול הכספי שהיה כרוך בו. מקורות ההכנסה האפשריים מהאוהד או לקוח הם כבר לא רק ממכירת כרטיסים ומינויים למשחקים או רכישת הזכות לצפות בהם, אלא גם צריכת הפרסומות בשילוט באצטדיון על גבי תלבושות השחקנים, וכמובן ממכירת מוצרים עם הסמל של המועדון. מכאן כבר נכנסו למועדונים בעלי תפקידים ייעודיים דוברות, קשרי לקוחות, ניהול מסחרי ועוד. השחקנים הם חלון הראווה של מועדון הכדורגל. הם מוסר של כל אוהדיו, והם לרוב הסיבה הבלעדית לכך שאנשים מוכנים לשלם כסף עבור הזכות לצפות בזמנם הפנוי במשחק כדור. אבל בפודקאסט הזה, הכדרוגלנים המוכרים מתפקדים כניצבים בסיפורם של בעלי התפקידים במועדון הכדורגל שעמד במוקד המחקר שלי. במכבי חיפה בתקופה הנחקרת מ-1992 עד 2006 עבדו עשרות אנשים בשירות המועדון שכל אחד מהם היה מומחה לתחום מסוים. אנחנו נעסוק בהם, האנשים שנסקרו על ידי בעל ההון לעבודה באחד מהענפים בקבוצה העסקית שלו בזכות מומחיותם. מדוע דווקא מכבי חיפה? בהיסטוריה רבת השנים של מדגימה קבוצה זו את התהליך שעבר הכדורגל הישראלי מהימים של המשחק החובבני, עד לגוף עתיר המשאבים של ימים אלה. בעשור השני של המאה ה-21 זהו ארגון שרתם את מיטב המומחים המדעיים והזרים הטכנולוגיים על מנת להכשיר את שחקניו לביצועים המיטבים על המגרש ומחוצה לו. הימים של טרום עונת 1993-1992, אז ביצע שחר את עסקת הרכישה, מהווים את נקודת הפתיחה לסיפור ההיסטורי שיעמוד במוקד הפודקאסט הזה. זוהי אבן דרך חשובה ורלוונטית לדיון בהשפעה של הפיכת מועדון כדורגל של אגודת ספורט פוליטית, שמפעילים אותו מתנדבים, לעסק בבעלות פרטית. תוך שנים ספורות עברו כל מועדוני הליגה הראשונה בישראל לידיים פרטיות, בין היתר בזכות אותה עסקת רכישה תקדימית. הנקודה בה הסתיים הסיפור שלנו הינה סוף עונת 2005-2006. מדוע? תצטרכו להישאר עד הפרק האחרון. בפרקים הבאים נתחיל ממבוא בו נחזור אחורה עד לשחר ההיסטוריה ונעסוק בהתפתחות משחקים למיניהם, שחלקם יהפכו לספורט שאחד מענפיו הוא הכדורגל. לאחר מכן נגיע לעיסוק בשאלה מי הם מומחים, ולבסוף נגיע למומחי הכדורגל של מכבי חיפה בין השנים 1990 לשנת 2006. הסיפור שלהם יסופר דרך הראיונות עם האנשים והעיתונות של אותם ימים. מתוך עשרות שעות של ראיונות, מאות מסמכים ועשרות אלפי קטעי עיתונות, ניסיתי להרכיב את הפאזל של הסיפור שיוצג בפרקים הבאים. זהו סיפור שריתק אותי במהלך מסע המחקר והכתיבה שנמשך כארבע שנים. גיבורי הסיפור הם עשרות אנשים, כולם עם כוונות טובות להצליח להביא לשגשוג בתחום האחריות עליו היו אמונים במועדון כדורגל אחד. לפעמים זה הצליח להם, ולפעמים פחות. ובהשאלה לאמירה של המאמן האנגלי, סר אלכס פגאגסון, לאחר משחק בקבוצתו מנצ'סטר יונייטד, הובסה, כל אחד ממעשיהם של המומחים הללו היה עוד אבן דרך בהיסטוריה המפוארת של מכבי חיפה. האזנה מהנה. עד כאן בינתיים, תודה לעידו שערך את הסאונד. בפרק הבא, הראשון של הפודקאסט הזה, נעסוק בפרקטיקה האנושית של השעשוע והמשחק, ונמשיך להתפתחות הספורט המודרני.